0: Cześć, nazywam się Kasia Budnik, a to podcast Samodzielna. Dlaczego samodzielna? Bo samodzielni to nie single, ani samotni rodzice. To po prostu dzielne dziewczyny i chłopaki oczywiście, którzy, co tu dużo mówić, muszą opanować o wiele trudniejszą sztukę niż bycie rodzicem, szefem czy osobą zaradną. Sztukę randkowania. A ja moimi historiami chcę pokazać, że po pierwsze, nie jesteśmy w tym sami, a po drugie, każdy z nas Wiele razy spadł z tego rowerka i lepiej z tych upadków się po prostu pośmiać. Pogadajmy jak rodzic z rodzicem. W tym odcinku porozmawiamy o wszystkich stereotypach, o wszystkich wizjach rodzica na aplikacji randkowej. Co może być bardzo fajnym tematem do posłuchania dla wszystkich, nie rodziców, którzy chcieliby właśnie z takimi nami porandkować. Ale troszkę nie wiedzą jak się do tego zabrać, nie wiedzą z czym to się je. Bo w głowie mają milion stereotypów. I dziś ja chciałabym je obalić. Zacznijmy od tego, że jak spotyka się rodzic z rodzicem na takiej aplikacji randkowej, to od razu nasuwa mi się taka myśl, że jest to trochę tak, jak lecimy na wakacje. Przypuszczalnie lecimy sobie do Tajlandii i wchodzimy do takiego lokalnego sklepu 7-Eleven. I wszędzie słyszymy ten tajski język. I gdzieś tam... Z końca sklepu, za ostatniej alejki dochodzi do nas dźwięk Polaka. I my nagle łapiemy kontakt z tą osobą, bo mamy ten wspólny język. Coś, co nas łączy. I tak też jest, jak ten rodzic z rodzicem spotyka się na aplikacji randkowej. My też od razu łapiemy ze sobą kontakt, bo mamy podobną rzeczywistość, bo podobne realia nam towarzyszą, podobne problemy. A przede wszystkim coś, co nas naprawdę łączy – to to, że my w ogóle nie rozmawiamy o dzieciach. My skupiamy się na sobie. I to jest bardzo odświeżające, bo w relacjach, gdzie ta druga strona nie ma dziecka, to temat naszej pociechy jest jednym z głównych do przepracowania. I przypomina mi się takie spotkanie z chłopakiem, który dziecka nie miał. Zaprosił mnie w niespodziankowe miejsce. Wiecie, co to było za miejsce? Była to sala zabaw dla dzieci. Stwierdził, że to tutaj na pewno będę czuła się bardzo komfortowo. A że chciałam wejść w te konwencje, bo zawsze staram się dopasować, więc razem z nim wchodziłam w te piłeczki i zjeżdżałam na zjeżdżalniach, ciągnąc za sobą ponton. Wyobrażacie sobie dwóch dorosłych ludzi, przeciskających się przez te małe tunele dla dzieci? To byliśmy my. Jak dobrze, że na to spotkanie założyłam spodnie. Jak już wyszliśmy z tych piłeczek do kawiarni, to przy kawie jedynym tematem do rozmów było moje macierzyństwo. Po tym spotkaniu nie było kontynuacji w naszych konwersacjach, bo wbrew pozorom on zupełnie nie zrozumiał mojego położenia. I to wszystko, mimo że było ciekawe, to jednak nie było dla mnie komfortowe. Hm. Jestem pewna, że żaden rodzic na pierwszym spotkaniu by mnie tam nie zaprosił, A na pewno tematy nie krążyłyby wokół dzieci. A może się mylę? Ale okej, chcę zaznaczyć, że pytanie, jakim jesteś tatą, albo jaką jesteś mamą, uważam za słuszne i kluczowe. Po zadaniu tego jednego pytania, no troszeczkę możemy się dowiedzieć też, kto jest jakim człowiekiem. Dla mnie pytanie o relacje z dziećmi mówi wszystko. I wśród rozmów na aplikacji randkowej staram się zawsze tam delikatnie o to zapytać. Ja jako mama, która ma dzieloną opiekę z tatą swojego dziecka, no nie jestem tylko mamą. W czasie, kiedy moje dziecko jest ze mną, jestem i mamą, i tatą. Jestem po prostu samodzielnym rodzicem, który gotuje, śpiewa, maluje, ale też biega, gra w piłkę, składa modele samolotów, zna wszystkich superbohaterów. Naprawdę, wszystkich. Chodzi na basen, a przede wszystkim rozrabia ze swoim dzieckiem Czasem jemy lody przed obiadem, a co? Czytam mu książki na dobranoc i pewnie masę innych rzeczy, które wielu nie mieszczą się w głowie, bo na szali tej miłości, beztroski, czułości jest też danie dziecku przestrzeni, takiego powietrza, dorastanie razem z nim i nie narzucanie mu swoich racji. Uczenie go bycia samodzielną jednostką. Pewnie mogę się założyć, że jestem tą jedyną mamą na placu zabaw, która nie trzyma dziecka cały czas. I nie ubiera mu całej zbroi ochronnej, bo jeżeli zapyta się mnie, czy może skoczyć z jakiejś tam wysokości, to nie odpowiem mu tak lub nie, tylko oceń sam, oceń sam wysokość. Bo biorę w koszty to, że czasem upadnie, przewróci się, aby mógł wstać i nie popełnić tego błędu drugi raz. I tak wychowuje swoje dziecko ja. Ale mam jest wiele i tatusiów również. I każdy z nas różnie wychowuje swoje dzieci. Tak jak kiedyś rozmawiałam z pewnym mężczyzną na aplikacji randkowej i on w jakichś tam pierwszych momentach powiedział mi, że ma dziecko, a nawet dwójkę synów. I czy to nie będzie mi przeszkadzać? No powiedziałam, że absolutnie nie. Po czym on dodał, no ale wiesz, oni zawsze będą na drugim miejscu, a ty będziesz zawsze na pierwszym. No jak wiadomo, była to pierwsza i ostatnia rozmowa z tym panem. Ale takie rozmowy pozwoliły mi zrozumieć, jak ważnym aspektem nie jest to, że ktoś ma dzieci, a to, jakie ma z nimi relacje, jak je traktuje i jak je wychowuje. Słuchajcie, ja też nie mogę nazwać się taką typową singielką, no bo jestem mamą, więc na takiej aplikacji pewnie też powinna być osobna kategoria. Ale nie tylko na aplikacji, w życiu chyba również, bo w świecie funkcjonują określenia, Stara panna, kawaler, singiel, singielka, rozwodnik, rozwódka, samotne matki i my, samodzielni. Ale wracając do zasadniczego tematu na dziś, tych stereotypów, powiem Wam tak. Ja bardzo często słyszę, że nie wyglądam na typową mamę, że nie zachowuję się jak typowa mama i nie wychowuję swojego dziecka typowo. Hm. Wtedy zawsze zastanawiam się, ok, to jak taka typowa mama wygląda? Albo czym taka typowa mama się zajmuje? I co to znaczy wychowywać dziecko typowo? Przecież teraz mamy mają nowoczesne zawody, potrafią być zmysłowe, mają ciekawe pasje. A wychowywanie dziecka może być przyjemnością, wyzwaniem, a nie ciężką pracą. I czy to w świecie, czy to na aplikacji randkowej... Taki stereotyp mi towarzyszy. Koleżanki, znajomi, mężczyźni mówią no gdybym nie wiedział, że masz dziecko, nigdy bym nie pomyślał, że jesteś mamą. Bo prawda jest taka, że ja akurat pełnię rolę rodzica w domu. I nie jest to moja jedyna rola w życiu. Ale uwielbiam mamą być. A że jestem młodą mamą, to zaliczam się również od razu do kolejnego stereotypu. O byciu rodzicem z przypadku, z lekkomyślności. A prawda jest taka, że można być młodym i świadomym rodzicem. Kolejna opinia, która pada w rozmowach bardzo często, to ta, że rodzice nie mają czasu na randki, albo randkują ze swoimi dziećmi. Samodzielni rodzice są istnymi mistrzami organizacji, więc jak już znajdują czas na randki, to wykorzystują te momenty do maksimum. I oczywiście nie chodzimy na randki ze swoimi dziećmi, a jak zapraszamy już kogoś do domu, to możecie być spokojni. Dziecko nie wyskoczy z drugiego z płaczem. Następny stereotyp to ten, że szukamy ojców i mam dla swoich dzieci. Nie szukamy rodzica dla swojego dziecka, tylko partnera dla siebie i nie przedstawiamy dziecka na pierwszej czy drugiej randce. Spokojnie, do tego punktu prowadzi bardzo, bardzo długa droga. Powiem Wam, że mam koleżankę, która akurat jest samotną mamą i ona bardzo długo kierowała się właśnie takimi motywacjami, aby nowy partner był też ojcem dla jej dziecka. Ale po długim czasie, po przerobieniu już kilku mężczyzn, stwierdziła, że najlepszym scenariuszem byłoby, jakby ten jej nowy partner był po prostu przyjacielem dla jej dziecka. I powiem Wam, że tutaj się zgadzam z tym w stu procentach. Uważam, że nasi partnerzy powinni być przyjaciółmi dla naszych dzieci. Ale na pewno nie szukamy nowych mam czy nowych ojców. Te role już są zdecydowanie zarezerwowane. No mam nadzieję, że troszeczkę obaliłam stereotypy, ale jak wy się spotkaliście jeszcze z jakimiś, to ja z chęcią was posłucham, dajcie znać. Wiadomo, że najciekawszym momentem odcinka jest ten o nieudanej randce, a nie moje przemyślenia. I tutaj was nie zawiodę, bo jedna przychodzi mi do głowy, tylko poczekajcie jeszcze chwilkę, no bo musi być wstęp. Zastanawiałam się ostatnio nad tym, że na takiej aplikacji randkowej... No też nie ma osobnej kategorii dla ojców, więc statusiowie mogą być panem zapominalskim, panem ghost kacperkiem, panem toxic czy panem ego selfie, prawda? Poczekajcie, od razu zaznaczam, że ja właśnie dla odmiany bardzo wspieram ojców. Uważam, że mają takie same prawa jak my mamy i często niesłusznie są uważani za rodzica tej drugiej kategorii. No również niestety to tatusiowie z tych praw nie korzystają, ale ja akurat otaczam się takimi fajnymi, zaangażowanymi, spełnionymi ojcami, których bardzo podziwiam, którzy mi bardzo imponują. Mam świadomość jak rzadki i wciąż wyjątkowy jest to model, bo jednak w znacznej większości mamy są bardzo osamotnione w tym rodzicielstwie. No i jak takie mamy mają chodzić na randki, powiedzcie mi? No ale jak ja już uznałam, że może warto, że może warto zacząć szukać ojców, no bo może rodzic mnie zrozumie, bo może nie zabierze mnie, no wiecie, na plac zabaw i nie będzie miał stereotypów, a na kolację nie zamówi mi garberków, to nie wiem czemu w głowie miałam przekonanie, że przecież ojcowie są szczerzy, troskliwi, nigdy cię nie oszukają. No może dlatego, że tak postrzegam ojców w swoim środowisku. Ale gdy poznałam takiego rodzica... Na aplikacji randkowej to nie przypuszczam, że akurat on okaże się panem zapominalskim. A jednak to o czym on zapomniał mi powiedzieć. No dobra, zacznijmy od tego, że urzekł mnie tym, jak pięknie opisywał rodzicielstwo, jak bardzo zaangażowanym ojcem był, a przynajmniej tak twierdził. A że wspaniale nam się rozmawiało, to padło pytanie o wspólną randkę. Podczas tego hmm, poznawania się on zapamiętał no, masę faktów o mnie. Był bardzo uważnym słuchaczem, zawodu prawnikiem miał bardzo dobrą pamięć i dzięki temu zapraszał mnie w naprawdę wyjątkowe miejsca, które były bardzo bliskie mojemu sercu. I tak właśnie zaczęliśmy chodzić na randki. Muzeum sztuki nowoczesnej, warsztaty gotowania. Pewnie myślicie, hmm, co mogło pójść nie tak? Hmm. Wiecie, jak działają kobiety. Często mamy bardzo wysoko uniesioną gardę. I ja też miałam. Ale z czasem, jak ktoś nas urzeka, jak ktoś właśnie wie doskonale, gdzie tam nas zaprosić, jak ktoś cię słucha no, z tak ogromną uwagą, no to te łapki troszeczkę opadają. Przy kolejnej randce zaczęliśmy rozmawiać na takie tematy bardziej prywatne. Zapytałam, jak dawno rozstał się z mamą swojego dziecka. I on nagle odpowiada... O, nie powiedziałem ci? Musiał mi wypaść z głowy. Ja jakby nadal jestem z mamą swojego dziecka. Hmm. Prawdopodobnie wszystkie bliskie mi osoby doskonale wiedzą, jaka na mi wtedy towarzyszyła. Po wymianie kilku zdań on spuentował Ale wiesz, przecież nie zapytałaś, czy jesteśmy w związku, więc nie okłamałem cię i nie możesz mieć do mnie o to pretensji. Wyrok niewinny. Fraza typowego prawnika. Ja wiem, ja naprawdę wiem, że jest to istny klasyk na tej aplikacji. Tylko dlaczego ja myślałam, że kategoria rodzic jest inna? Że w takiej kategorii pan zapominalski nie istnieje, nie przytrafia się. Może warto na samym wstępie rozmów umieścić takie pytanie o to, czy ktoś jest w związku, czy nie. Może jest jakaś lista pytań obowiązkowych, które powinniśmy zadać a ja jeszcze po prostu ich nie zadałam, bo ich nie znałam. Co myślicie? No ale jak już przeszliśmy do tematu pań i panów zapominalskich, tak, bo typem zapominalskim może być i kobieta, i mężczyzna, to wśród moich znajomych słyszę najczęściej, że mężczyźni zapominają wspomnieć, że te zdjęcia, które są, to takie ich, ale sprzed dekady. I tutaj mistrzem spotkań Takiego typu jest moja przyjaciółka, która naprawdę bardzo rzadko randkuje. No statystycznie raz może dwa razy do roku. I przełamała się w ostatnim czasie, postanowiła pójść na randkę, mimo tego, że pół roku temu chłopak właśnie ją oszukał. Ze zdjęciami, które miał na profilu, które zdecydowanie odbiegały od rzeczywistości. I na tej randce ponowny zawód, bo z młodego, uśmiechniętego chłopaka Wstał przed nią już zdecydowanie nie młody mężczyzna. No i nie przypominał właśnie tego mężczyznę ze zdjęć. Poczuła się oszukana. Nie dziwię się. I w jej przypadku 100% mężczyzn jest panami zapominalskimi. No tak trafiła. Nie dziwię się, że nie próbuje dalej. A kobiety? No one również zapominają wspomnieć, że zdjęcia, które umieszczają, są poddawane tak ostrym retuszom, że w rzeczywistości nie przypominają kobiet ze zdjęć. Ile razy słyszałam od chłopaków sytuację, że spotkanie trwało 15 sekund, bo też czuli się oszukani. Ale o czym zapominamy wspomnieć najczęściej? Na randce lub jeszcze przed randką, w czasie poznawania. A może czego nie chcemy powiedzieć? Jakich pytań zapominamy zadać, które uchroniłyby nas może przed randkową katastrofą? Czy są jakieś pytania, po których stwierdzilibyśmy Oh no, temu kandydatowi to już podziękujemy. Czy takimi pytaniami mogłyby być pytania o politykę, religię, stosunek do świata? A może byłaby to zupełnie inna kategoria? O muzykę, spędzanie wolnego czasu? Krótko mówiąc, co danej osobie w duszy gra? Pewnie jest wiele takich rzeczy, które nam umykają których zapominamy zadać albo zapominamy powiedzieć. Ale najczęściej zapominamy wspomnieć o naszych słabościach, niepowodzeniach. Pewnie jest wiele takich rzeczy, które nam umykają, których albo zapomnimy zadać, albo zapomnimy powiedzieć. Ale najczęściej zapominamy wspomnieć o naszych słabościach, no niepowodzeniach. Bo na takiej aplikacji możemy być kimkolwiek chcemy. Wyobrażacie sobie poznawanie się i na wstępie mówienie, jak bardzo niedoskonali jesteśmy? Kurczę, ale byłoby to odświeżające. Bo my chcemy się kreować właśnie na takich idealnych, bez skazy, bez problemów, idealnych rodziców, no i idealnych przyszłych partnerów. Jest taka ikoniczna historia w kręgu moich przyjaciół o panu zapominalskim. Bardzo często wspominana przy różnych okazjach. jest to odrobinkę kontrowersyjne, ale co tam, opowiem wam. Moja przyjaciółka, również mama, ale w tej historii nie ma to żadnego znaczenia, umawiała się z chłopakiem z naszej ulubionej aplikacji randkowej. Mija pierwsza, druga randka, przechodzimy do trzeciej, według niej randki konsumpcyjnej. Pamiętam telefon od niej, mówi, Kasia idę na randkę i to wiesz trzecią, no na trzeciej przecież już można. A w dodatku idziemy do niego, więc no wiadomo, co będzie się działo. To było totalne fall in love. Obydwoje wymieniali pikantne wiadomości wcześniej, więc i on, i ona wiedzieli, że ta trzecia randka, no skończy się w sypialni. Oboje byli dorośli, dlatego nie widzę w tym nic złego. Bardzo ważnym wątkiem jest to, że on również wiedział, jak będzie wyglądał przebieg tej randki. No i jest u niego, jedzą romantyczną kolację, gra pewnie nastrojowa muzyka, A po tej kolacji przechodzi moment tej prawdziwej konsumpcji. Po czym on ściąga spodnie, a tam nie miał jednej nogi. Miał protezę. Po reakcji mojej koleżanki powiedział O kurcze, zapomniałem ci o tym powiedzieć. No co było dalej, to tylko oni wiedzą. No my jak się spotykamy, często akurat używamy tego cytatu. Jak myślę sobie o paniach i panach zapominalskich, To nasuwa mi się taka myśl, że bardzo ciężko jest komuś powiedzieć o naszych wadach, mankamentach, niedoskonałościach, o rzeczach, których się wstydzimy, a w szczególności nie wspominamy o nich na początkowych etapach poznawania się. Bo chcemy na tej aplikacji randkowej, choć przez chwilę być dla kogoś tym, kogo sami formujemy? Nie mówimy całej prawdy, wiele aspektów ukrywamy, tylko po co? Sądzę, że my, rodzice, też chcemy przez chwilę nimi nie być, a przynajmniej nie być postrzegani jako rodzice w relacjach romantycznych. No i trochę pytań do Was. Czy bycie samodzielnym tatą albo samodzielną mamą nas definiuje? Jak często nie mówimy o swoich wadach i o swoich słabościach? Albo o czym zapominamy powiedzieć na randce czy przed randką? Czy pytanie o bycie w statusie wolnym powinno być pytaniem obowiązkowym? Dajcie znać. Mam nadzieję, że Wy nie zapomnicie wejść na moje social media.